0: Posloucháte podcast časopisu Computer World, který vzniká za podpory společnosti Orecko. Rozhovory vede šéf reaktor časopisu Radan Dolejš.
1: Vítám vás u prvního podcastu magazínu Computer World. Mým dnešním hostem je Miroslav Hibner, IT ředitel Pražské energetiky. Ahoj, Mirku, vítám tě u nás. Ahoj. se známe dlouhá léta, takže si budeme týkat, byť to není úplně profesionální. Můžeš se nám, nebo respektive našim posluchačům trošku představit, co vlastně v pere jako IT ředitel všechno děláš?
0: Tak v preské energetice pracuji jako vedoucí informatiky, zároveň dělám vedoucího organizace a řízení a provozu informatiku v energetické firmě.
1: My spolu ten rozhovor samozřejmě vedeme distančně, tak jak nám to nařizuje vyhláška vlády, ale to nikoli na dva metry, ale na několik kilometrů pomocí moderních technologií, což je právě důsledek té pandemie COVID-19. Jaké důsledky má pandemie pro tvoji práci v PRE a vůbec vlastně pro celou firmu? myslím, z technologického hlediska.
0: Pražská energetika je součást kritické infrastruktury a tudíž máme nacvičené na určité krizové scénáře a tohle cvičení proběhlo dobře a ta aktivace těch krizových štábů a všeho fungovalo dobře. To, co se promítlo, tak se změnilo chování zákazníků, protože ty, ten svět se trošku zastavil najednou. Takže se nám najednou zpomalily projekty, eh, lidi začali začaly jinak platit, začaly se jinak chovat, zavřeli jsme obchodní kanceláře, začli jsme přecházet na elektronickou komunikaci. A v tomhle tomu já bych to viděl jako ohromnou příležitost. Protože najednou se strašně nastartovaly ty činnosti, chuť, vůle riskovat do elektronické komunikace s zákazníkem. A to je něco, co nám hodně pomohlo. Co nám pomohlo je strašně rychlý rozvoj videokonferencí a online komunikace i uvnitř firmy. Takže v tom já vidím ohromný krok, který nás urychlil o pět let, protože a možná celou republiku urychlil. Takže státní zpráva najednou najela na videokonference. Všichni začali eh, to dělat, takže ta technologie pomohla uh, jako taková. Na druhou stranu. Takže to je to velice pozitivní. To negativní je, že teď se musíme dostat z toho útlumu a tak, jak ty projekty se pomalinku zastavily, tak je zase se snažíme startovat, protože co se stane, je, že. Všichni teďko stojí a pak najednou to všichni najednou budou chtít a bude se to rychle zachránit. Takže to, co teďko dělám, tak vedle toho krizového scénáře e, rozvoje podpory, práce, zdálené, nová tak, tak děláme to, že startujeme ty projekty v trochu jiných rolích. Představujeme tak, aby jsme to přežili lépe, až se to nastartuje.
1: Znamená to, že třeba všechny ty projekty, které si říkal, že jsou teďka utlumený, že jsou utlumený ve prospěch těch investic do těch jako v uvozovkách moderních technologií, to znamená právě ten videokonferencí, právě z domova, práce z domova a tak podobně.
0: To bych řekl, že atribut, který se tam dostal navíc, který nám nebude vydělávat peníze, který umožnil držet zaměstnanost těch lidí. A je to něco, co to hodně urychlil. Takže ten nárůst byl v pěti tady toho trafiku. Já vedení dávám teď tvrdý čísla, jak se chovají systémy a jak se hlavně chovají ty lidi v těch systémech. Protože něco jiného je zavést práci z domova, něco jiného se to naučit.
1: Takže ty lidi, kteří pracují, ne... ty to měříš, nebo můžeš to měřit, jestli opravdu pracují. Nebo... Uh, opravdu to měřím <laughs> Takže,
0: uh, a je vidět, jak se ty lidi učejí. Protože práce z domova není podle mého v tom, že je člověk v mu celý den, ale je to o tom, že se musí mít nějaký režim a udělat si to pracoviště. A to jsou to, co když to bylo takhle skokem, tak bylo vidět, jak ty lidi se to učí. Já jsem měřil, co se v těch systémech děje. Dělal jsem to po odděleních, občas i po lidech. A takže ty lidi se vychovávají tak, aby opravdu pracovali. Učí se jinak komunikovat spolu. A ta kultura najednou začala startovat úplně rychle a myslím si, že strašně správný směrem.
1: Když se podíváš na zákazníky, to znamená, ty taky začaly víc využívat elektronickou formu komunikace, nebo, nebo asi museli, že, když máte zavřený pobočky, je to tak?
0: Ty služby se významně změnily směrem k elektronizaci, k chuti elektronicky komunikovat. Samozřejmě, když chce někdo vyměnit elektroměr, nebo mu nejde proud, tak tam fyzicky někdo musí dojít, ale došlo k významný Nárůstu elektronické komunikace. Některé služby jsme zavřeli, což byly obchodní kanceláře, což byly vodečky, takže těm lidem i žádáme o samovodečet. A normálně ta firma se přetransformovala do doby korona, věrově.
1: Myslíš si, že až tady z ta pandemie pomine, že to tak zůstane, nebo se vrátíte zpátky úplně do stejných kolejí, jako jste byli předtím?
0: Já si myslím, že celý svět nevrátí do stejných kolejí, ale neprdím, že to nebudou lepší koleje, v kterých pojede, budou jiné. Minimálně ta příležitost pro informatiku je veliká a myslím si, že nám to spíš jako oboru pomůže než uškodí.
1: Vy nabízíte zákazníkům taky, že internetový účet zprávů vlastně komplet přes internet. Zaznamenali jste právě jako vyšší počet registrací do toho systému?
0: Vyšší počet registrací a všech služeb, které jdou použít elektronicky Ano, to je bravo. Dobře, ty lidi, když byli doma, tak Mělo to strašně zajímavé efekty, že hromada těch činností nebyla úplně nezbytná, protože ty lidi, jak byly doma, tak logicky řešily resty.
1: Když se podíváme na to, jak si říkal vlastně práce z domova a, a jiný z práce, jak je to z bezpečností? Jak moc to, to řešíte zrovna teďka? Je to pro vás jako zásadní riziko?
0: Tím, jak jsem říkal, že to máme přes Citrix, tak de facto my jsme připravení na to masivní... Infrastrukturu jsme měli postavenou. Tudíž my nemáme přímý napojený vpn my to děláme přes Citrix, tudíž bezpečné, je to bezpečné z mého pohledu. Toto se trochu uvolnilo, byly žádosti a schvalování, které se budou dělat tak, že až to pomine, tak uděláme inventuru a přehodnotíme, komu jsme co dali. Uh,
1: jasně, IT oddělení, obecně, že už se říká několika, že se tak transformuje jako ze servisní oddělení, uh, pro, na oddělení pro vytváření obchodních příležitostí. Jak je to u vás? Vy taky hledáte už nějaké obchodní příležitosti pro firmu nebo pořád jste takový ten podpůrce toho biznesu.
0: Já si myslím, že my jsme atribut všech těch ostatních útvarů a podílíme se na tom, ale není naše role vyhledávat ty obchodní příležitosti, ale aktivně podporovat všechny obchodní příležitosti.
1: Ty si změnil několikrát, že používáte Citrix, jaký další technologie v IT máte na starosti nebo spravujete?
0: Myslíš, na, tak máme, najeli jsme na 3 6 5, což každý zaměstnanec e, má účet v 3 6 e, tudíž všechny ty služby e, má otevřené ven. E, což umožňuje přesně i v řadu činností dělat vzdáleně a spolupráci. Pokud jsou místnosti, tak tam používáme Webex jako na složitější zařízení a tak dále. To je z hlediska komunikační. Citrixem máme otevřené aplikace, tudíž uh, umíme vzdáleně se připojovat jako takový. Nemáme podporovaný VPN, protože pokud je otevřená, tak je důsledně monitorována. Pro některé servisy, zležíme na partnerský, to jinak nejde. A to je z hlediska těch to asi tak všechno.
1: Bohužel se nám
0: zastavil projekt desítek, takže Uh, migrace desítek teď stojí, protože ty lidé neobcházejí se na To má i negativum tady z toho pohledu, že pak budeme mít pospůsovat.
1: Uh, a co nějaký vnitřní systémy ty podnikový, jaký ty velký, já se tam konkrétně, jak na, naše, na produkty našeho partnera, tohle to vysílání na Oracle?
0: Vždycky Oracle, tak my máme databáze Oracle jako nosnou databázi a s tím spojené nástroje.
1: čím je specifický IT v energetické firmě?
0: V energetické firmě uh, jsou dva aspekty. Jeden z
1: nich je určitá konzervativnost
0: technologií, kde na řízení sítí jsou velice specifické systémy. Druhý aspekt je zpracovávání velkého množství dát. A tím se nám lišejí i partneři, které máme, kde máme díky tomu prvnímu aspektu velice konzervativní přístup a díky tomu druhému hledáme robustní partnery, který nám dokážou dlouhodobě zpracovávat velké data. Kdybych měl říct příklad, tak příkladem takového dlouhodobého partnera, který splňuje obě ty platformy, tak může být Oracle. Můžeme říct databázy, na databázi je všechno. My máme Enterprise Edition a Dlouhodobě si myslím, že jsme s, těmito, s databázy i se službama, kteří jsou okolo toho naprosto spokojení. Což znamená, že já neznám problémy s databázy jako takovou. Ty problémy se přesouvají do něčeho jiného.
1: Klidně pokračujeme, nebo se chtěl zeptat, do čeho se přesouvají ty problémy?
0: Máme výkon, který je relativně dobrý. Musíme mít lidi, který ho mě používat což je specifická profese těch lidí, kteří jsou okolo toho, protože když někoho najmeme, tak já se musím na začátku velice koukat, jestli umí zpracovat velká data. To je zase strašně důležité ty partnerský vztahy, který jsou okolo, kde zase i Oracle dokáže přes konzultace ty lidi rychle vyškolit. Dál, čím jsou specifický další, to aplikace, kde těch aplikací pro velkou energetiku je relativně málo na tom trhu, ten Prach je relativně úzký. Z hlediska řízení sítí jsou to technologické prvky, kde ta informatika z hlediska té technologie je menší část nákladu. Takže si nemůže člověk vyměnit, co si kdy řekne, ale musí uh, technologicky dospět k tomu, aby vyměnil transformátor,
1: vypínač nebo něco takového. Třeba řešíte autorizaci přístupu do systému?
0: Máme um, um, RSA klíčenky, přes telefon, takže dvoufaktorový, takže přes 60 klíčníků se lidi připojí.
1: Co uh, disaster recovery? Jak jste připraveni na to, kdyby se náhodou něco stalo? Určitě musíte splňovat nějaké jiné podmínky, jak což, co by kritická to jsme, to, infrastruktura státu To jsme dokonce
0: cvičení, no.
1: Proběhla třeba nějaká kontrola ze strany Nukibu na vás, jestli, jestli, jste, jestli jste připraveni, jestli to, co ještě
0: ne, ale myslím si, že jsme jedni z mála, kde ještě nebyla, tak očekávám v přijde.
1: No z takových těch moderních technologií spíš už nutností je cloud. Podle toho, co výrobci na nás hrnou, tak mám pocit, že cloud musí být všude. Kdo nemá cloud, jako kdyby nebyl, jak je to s cloudem u vás?
0: Cloud máme jako podporované S Tím, že u cloudu Myslím si, že architektonicky je to bezpečný, rychlý, dynamický řešení.
1: A třeba z hlediska bezpečnosti by si souhlasil s tím, že v cloudu to je bezpečnější než u vás in- in-house, nebo ne?
0: Abych řekl, že to bezpečnost je na stejno. Cloud je jako u nás. To záleží, to si člověk postaví, to má. A jestli to je v cloudu nebo v baráku, je úplně stejný.
1: Co třeba nějaký plány s dalšíma modelýma technologiemi? Datová analýza, umělá inteligence, big data, jak to vypadá v prečku?
0: Máme tam na tom piloty, máme na tom částečné implementace, příklad, automaticky měříme, nebo vyhodnocujeme zákazníka, když k nám přijde a děláme scénář obsluhy. Podle toho, co dělal, jaký je, jaký je, takový příklad poloviční inteligence nebo analýzy dá.
1: To znamená jako nějaké chatboty, nebo, nebo
0: nějaké? Máme chaty, mm-hmm. no, jako obsahní kanál a máme řadu pomocných nástrojů, aby jsme automatizovali přístup zákazníkovi, ale nemáme checkbooty jako takové.
1: Umělou inteligenci používáte třeba k nějaký predikci spotřeby elektřiny nebo, nebo k čemu dalšímu?
0: Je těžké slovo použít umělá
1: inteligence. <laughs> Takže, tak, tak řekneme, složitější algoritmy nebo chytřejší algoritmy používáte k čemu, nebo jestli je používáte, nebo k čemu je chcete používat?
0: Pokud se, tak samozřejmě říkal jsem, že máme jakési datové sklady a datové analýzy časových řád. Ty se dělají buď jednorázově, tudíž se to dělá, jako, ještě když jsem programoval, tak se udělá něco, jako jestli to se na obrazovce nebo někde, ale ty analýzy jsou čím tím sofistikovanější. Poté se dělají analýzy, které jsou zopracované do nějakého procesu, který už jsou online, což je třeba vyhodnocování chování zákazníka, příprava predikcí, kde do predikcí vstupuje odhad chování zákazníků rok dopředu, jaký bude potomství rok dopředu, všechno možné. A to navrhuje jakým způsobem,
1: No, takže to už tě... jsou
0: ty aktivní věci. Teď
1: jsem tě vůbec, Mirku, neslyšel ty poslední asi čtyři věty.
0: No, <laughs> snad nefungují no. <laughs> telefony. <laughs> Dobrý, tak teďka mi slyšíš.
1: Teďka slyším v pohodě. Tam to jenom na chvíli, asi na dvě věty, to, to vypadlo jako úplně. No.
0: Možná to, co ještě ukázal, teda, když jsme říkali cloud vhodný nebo to, co ukázal tenhle problém, Skokovej, bylo vlastně že došel výkon v systéme, kde bych to nikde nečekal. Jestli tomu nazvem, že to jsou Cisco produkty nebo O365 nebo Teamsy, tak vlastně těm velkým gigantům v tom cloudu došel výkon.
1: To, to by mělo být ale obráceně, ne? Zrovna. No tak,
0: proč se nám cukají ty videokonference teďko častěji, než dřív? Pravděpodobně... Ty ví, a já jsem to dokonce nechával analizovat, protože my teď děláme třeba porady vedení a porady ředitelů se dělají přes Teamsy nebo přes WebExy a když to je, tak já si můžu vypnout mikrofon a kamerku a hnedka nechám analizovat, proč se to kouče. Takže já tomu vím online monitorovaný, když jsou tyhle důležité schůze a většinou to je mimo barák. Takže je objektivní fakt, že ty systémy jsou přetížený. Možná to časem ty velké firmy navýšejí ten výkon, ale což něco to přineslo, ta doba, něco, co jsem nečekal. <laughs> Myslím, že to na stat vlastně nemůže.
1: To bude jedině dobře, ne? To co můžeš požádat finančního ředitele, aby ti dal víc peněz na IT a můžeš rozjet nějaký nový, nový projekty na tohle ne?
0: Souhlasím, ale znova říkám, že ten výkon, který byl, byl ten, na čem běžejí ty Teamsy nebo ty WebExy. Já nevím, na čem to běží. A přetížená páteř jednu chvilku, my jsme fakt monitorovali, kde,
1: kde to drhne, byli byly ty důležitý zkůze.
0: A neuměl jsem tomu pomoct.
1: Bavili jsme se taky o bezpečnosti v cloudu. Jak je to vůbec s bezpečností? Pražský energetiky, je, myslím, tím z pohledu toho, jak jestli na vás jsou podnikany nějaké kybernetické útoky.
0: Kybernetické útoky rostou, To, co bylo strašně zajímavé, jak vlastně doba virová nebo koronavirová, jak přinesla strašně rychle tu změnu těch útoků, což je vidět, jak, jak ty útoky kopírují vlastně všechny prostředí nebo všechny události, co jsou. Takže vám chodí Nicméně e-maily
1: to... tady kvůli koronaviru, klikni si, ať se dozvíš, co se děje nový. Samozřejmě, to
0: bylo rychlý a docela i Ty útoky jsou kampaňovitý, částečně jsou plošný. Je to svět, v kterým žijeme. U nás to děláme tak, že děláme, permanent, nebo děláme penetrační testy každý rok na nějakou toho systému, který jsou velice... Velice tvrdí je to tak, že se objedná hm, vlastně penetrační test od nějaké firmy, ty firmy po každý střídáme a ta firma se snaží nějakým způsobem zautočit s tím, že o tom vím jenom já a generální ředitel, že se útočí. A bezpečák, které ještě.
1: A projdou ty útoky nebo neprojdou?
0: Tak většinou se bavíme, za, musím zaklapat většinou o, na té úrovni, jestli verze Apache támhle byla správná nebo ne a tak je to... De to se to nikdy zatím nikam nedostalo úplně útokem, ale je to něco, co no, už jsme zkoušeli třeba i D-Dosovej útokne nás a jakým způsobem zapneme záležní pracoviště a tak, takže Něco jiného je, když to člověk zkouší na nečisto, a něco jiného je, když jsme to opravdu dělali a jestli opravdu půjde a jestli mu to tam chodí. Takovéhle věci cvičíme docela intenzivně.
1: Asi se shodnám, že nejslabší článek je vždycky člověk. Jak jak školíte vlastně zaměstnance, přesně aby neklikali na takovéhle ty e-maily, hele koronavir, podívej se?
0: Máme školení pravidelné. To je věc bezpečáku, který školej. Je to tak, že Běžně je to ten standardní školení jako každý jiný a pak občas se nám někdo chytí do sítě, že, řekl, že není úplně bezpečné chování a pak většinou bezpečákovi vychovává individuálně nebo znamená školení individuální.
1: Jako pražská energetika máte samozřejmě spoustu elektroměrů. Dokážete z toho něco vyčíst jiného, než, než jenom tu spotřebu té energie?
0: <laughs> Dokážeme z toho vyčíst kolik, až je to GDPR v problém.
1: Tak mě zkusí na to jako <laughs> příklad, co všechno se dá vyčíst z elektroměru, to asi jde trošku za moji představivost.
0: Dobrý, tak elektroměr je zařízení, který dokáže relativně v krátkých časových intervalech měřit uh, detailní spotřebu elektřiny. V různých si činou, jalovou, těch věcí, který tam měří je strašně moc a dokonce uh, máme nějaké elektroměry, které vidíme vzdáleně. A když tam dám tu časovou řadu hodně detailně, tak vím přesně, kdy jde žena z práce nebo kdy přišla domů. Zároveň vím, jestli si zatla něco a vařila nebo nevařila. A ty křivky se dá na sebe. Takže ty informace jsou až na hraně GDPR problémů, protože pokud jakože se připravuje tyhle ty sběry plošně, tak tam se musí ošetřit, aby se tyto informace zhruba nežme ne, ne, ne
1: tam... Pro je ideální zdroj <laughs> Takže tam musí přijít na, na řadu nějaká anonymizace a tak. Někteří třeba mobilní operátoři si tím přivydělávají, vy to nezvažujete nebo neplánujete něco takového?
0: Zatím se to plošní nasazení teprve připravuje. Takže až to bude, tak pravděpodobně ty data budou mít nějakou hodnotu a budou se dál zpracovávat. Ono se to dělá tak, že se z toho dělají takzvané typové diagramy, tudíž typové spotřeby nějakého typu domácnosti a ty domácnosti se zhlukují po těch diagramech a z toho se právě dělají ty predikce. Takže tam se to anonymizuje a spotřebovávám a dělám ten odhad, jak ta domácnost se bude chovat. V tom elektroměru ty data jsou chycené v těch nových, myslím, 14 měsíců nebo kolik. Možná, možná 18. Takže 18 měsíců ta krabička si pamatuje, kde byla bez proudu a jaký, kdo, kdy si zapnul kafe. A. To má každý před vchodem.
1: Ty všechny jsou vzdáleně přístupný, nebo to teprve nasazujete?
0: a jejich minimum vzdáleně přísuní, že to je relativně drahý a to musí rozhodnout legislativa. Evropská unie už řekla, že se to musí udělat, ale ten problém je, že v Evropě nejsou dvou tarify. Tudíž Evropa s tím zejména získá takový ty dva tarify, které u nás už jsou od roku 50 a naši dědové vymysleli. To znamená, Evropa...
1: proudu, nebo... Tak stavíme tě...
0: sluneční proudu. A to v Evropě není. Takže to řízení elektroměru je proto, že se bude líp řídit, nebo budeme něco zapínat opení nebo tak a řídit to potřeba jako taková. Ten problém spolu nesou obnovitelné zdroje. Protože dřív, když člověk chtěl rozsvítit žárovku, tak jednoduše přiložil v elektrárně. Teď, když začne foukat vítr, tak já bych měl rozsvíčit žárovku. Takže bude se vlastně. Motivovat spotřeba v tom čase, v kterém energetik
1: potřebuje. Tak to bude to asi taky líp chytat černý odběry, že bude všechno nadálku řízený uvidíte všechno dřív, je to tak?
0: Černý spotřebu už se z toho poznají V no, To bych neřekl, že černý odběr je kulturní záležitost, ale není podle mého. Musí se hlídat, ale není to něco, co zajíš. Bude to motivace ke spotřebě, bude to možná i lepší práce se sociálně slavíma. když legislativa třeba v Anglii má, že má člověk nárok vždycky, ale třeba jenom na 10 jako že dynamicky bude sundovat hlavně jistič. Nevím, jak legislativa to rozhodne, tohleto zatím se u nás nepřipravuje, někde v Evropě to je. Umožní to pracovat s chytrýma spotřebičima, takže třeba když bude přebytek elektřiny, tak se mi zapne boiler, protože nějaký operátor řekne, plošně zapnu tisíc bojlerů a bude spotřeba také potřebu, protože u bojlerů je jakási dynamika, kterou může kdokoliv využít. Ta chytrost se najednou dostane. A jestli to je energetika, jestli to je informatika, to já nedošiu.
1: Jasně. Tady s tou chytrou domácností jste třeba v nějakém užší spolupráci s výrobcemi těch chytrých zařízení?
0: Zatím to děláme spíš pro energetiky, že se dělá podpora energetiků ve fabrikách jako takových, zajistka chytrých domácností, tak tam to pravděpodobně nastane v momentě těch chytrých elektroměrů, tak se o to nějak intenzivně zapojovat. To, co tady já vidím jako velký problém, tak jsou globální výrobci, Vlastně trend, ale ještě zatím nenastala doba standardizace. Takže když budu mít zonky, tak je to krásný. U že tam hodně uh, uchodit, ale když budu mít robot od netatma nebo od něčeho takového, tak mi to spolu nebude komunikovat. Je stejné jako chytré hodinky. Jsou naprosto hezké, ale když budu mít chytré hodinky od jednoho výrobce a chytrou váhu od druhého, tak ty dvě aplikace budu tak. mít vždycky a ta standardizace zatím nenastala. V té domácnosti to bude úplně týdě. Takže teď se dělají ty prototypy a startuje to, ale doufám, že dřív nebo později nějaký standard
1: a když jsme tady u těch moderních technologiích, co třeba analýza hlasu, používáte ji na infolinkách? Poznáte, jestli ten člověk, co vám volá, jestli vám chce vynadat nebo jestli vás chce pochválit?
0: Měříme takhle v call centru. Obráceně, jestli ten, kdo obsluhuje, ještě drží emoce na úzě. Profesionál musí umět si nechat vynadat, ale <laughs> musí udržet pořád úsměv. Takže
1: ty nástroje se používají trošku jinak. Jasně. Nějaký něco dalšího takového dlouho zajímavého pod podpokojičky by si mohl prozradit? Nebo ti nic teďka nezapadne?
0: No teď věci se dělá strašně moc. Jako... To, co je krásný příklad, tak... Je to tři roky starý, ale ukazuje to tu cestu, kudy by vlastně ta obsluha mohla jít. Když, je, když někdo žádá, o, když si chce postavit barák, tak se musí požádat energetika nebo telekomunikace. A o tom, jestli tam to nevede nějaký kabel. Takže ten, v tom stavebním povolení je vždycky vyjádření energetiky, vyjádření předtímu nebo něco takového. Ale něco
1: tu ulici rozkopou třikrát, že jo?
0: To, co, to je zase jiná věc. Ale nicméně, když ten pozemek máš, tak si musí říct o, o to, jestli to, tu, tu, tu žádost ta se dělá úplně online. Že člověk si udělá, říká se tomu poligon takový bublinku a na tím územím. A když tam nic nevede, tak my mu na jeho e-mail pošleme vyjádření. Takhle to dělá i Otko, čest, Ten obor se takhle změnil a my tam pošleme vyjádření, tady nic není. Když tam něco je, tak on musí přijít a jednat. Ale ve velké většině, většina těch dotazů znamená, že tam nic nevede. Takže on když dřív musel vzít tady na ten úřad, na těch x úřadů a pak si musel na stavební úřad to do toho stavebního povolení a jako na tou myší, když takhle třikrát hne, tak má všechny ty papíry okamžitě hne. Takže takhle se vlastně postupně mění pochování jak těch služeb, tak těch lidí. Je takový příklad něčeho, co pár mám bych řekl, že není možný. Teď je to úplná rutina a vlastně to strašně zjednodušilo.
1: Tak ono, před pár rokama, kdyby přišla takováhle pandemie, tak to by se taky bylo jiný dopad na, 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 nejenom na vás, že, ale na všechny, protože ty moderní technologie by na to nebyly připraveny. Ještě vlastně jedna věc, ještě jsme neřekli, že ty jsi taky mimo jiné předsedou asociace manažerů informačních technologií, CACIO. My Spolupracujeme vyvatelství s váma a zkus si si třeba potkal za poslední dobu nějaký zajímavý projekt v CAcio.
0: Člověk tam potkává zajímavý lidi a zajímavý projekty. Proč pracuju pro Cacio? To je možná nejdůležitější. Protože to je platforma, na který my ukazujeme dobrou praxi nebo to, co se lidem povedlo. A na tom vlastně se člověk učí vlastně kdy vedla cesta ta úspěšná, a pak se toho člověka ptá, proč. Z těch projektů je řada a nedokážu teďko. To spíš. Nebaví to, když se bavím s těma lidmi, konkrétně, co se jim povedlo, kdy jak, ale nedokážu, kolik to projekt. Možná, když se podíváš na. My máme každý rok soutěž IT projekt roku a tam vybíráme ty zajímavé projekty. A já teďku zrovna si na to pamatuju,
1: <tějí> <tějí> tak vzhledem <tějí> že to vyhlášení ještě nebylo, tak vlastně nikdo ne.
0: Už komisa rozhodla to, ještě stihla, ale vyhlášení jsme naplánovali dynamicky.
1: <tějí> Jasně. <Tak. tějí> I
0: vlastně plán aktivit jsme udělali dynamicky. Mys máme plán udělaný tak, že když skončí vlastně zákaz akcí do někdy, tak to bude tehdy, když skončí tam, to se tam. Takže vyhlášení bude buď. 19. května a to asi nebude, nebo 14. července, nebo se zruší.
1: Tak 14. července to už by mohlo být, ne? To jsou, dva, to jsou tři měsíce, tak...
0: A tak před tím měsíc to musí být, abychom to pozvali. Tak. Jasně.
1: Tak Jo Mirku, díky za rozhovor. Přeju hodně štěstí, ať to dobře zvládáte všechno v préčku z hlediska IT a koronavirové epidemie a, a někdy zase příště <laughs> neslyšenou.
0: děkuji že jsme si popovídali a nakonec jsme zlomili i tu technologii. Když jsme se Nebylo
1: to jednoduché. <laughs> Díky, měj se. <laughs> Ahoj. Ahoj.